0: Всем привет, это подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о самом главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас с авторами новой газеты. Кризис в Арбении, похоже, возобновляется. Там военные требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, но он пока не уходит. Вместе с нашим спецкором Ириной Тумаковой, которая сейчас находится в Абхазии, пытаемся разобраться, в какую сторону движется этот конфликт. А, Ирина, Здравствуйте. Здравствуйте. Из-за чего вооруженные силы Армении вдруг потребовали отставки премьер-министра и правительства? Что случилось? Знаете, у меня создалось
1: ощущение, что это не «вдруг». И не то чтобы вот вооруженные силы вдруг потребовали. Там в Армении с момента, как они проиграли войну, и даже в общем до того, как они проиграли, а с начала этой войны разные силы требуют отставки Пашиняна. Это какие-то представители элит, это деятели культуры, какие-то ну разные люди. И вот сейчас mm -hmm. это дошло до военных. В принципе, тоже не сказать, чтобы военные это сделали впервые, угу. потому что, ну, в общем-то, военный человек бывший министр обороны и бывший, по-моему, вице-премьер или даже премьер-министр Манукян угу. еще во время войны в октябре говорил о том, что то военные должны взять власть в республике, забрать ее пашинян. Он все делает неправильно. То есть, как я понимаю, в Армении есть силы, которые, конечно, недовольны тем, что там власти находится Пашинян. Как мне объясняют политологи, эти силы сосредоточены вокруг двух бывших президентов, Роберта Кочеряна и Сержа Сарксяна. И они, в общем, все время на низком старте, чтобы как-нибудь подкузмить Пашиняну, как-нибудь вот прижучить. И пользуются для этого разными поводами. Ну, конечно, такой повод-повод огромный. Это проигрыш в войне, потому что Пашиняна в этом винят многие. При этом думающие люди прекрасно понимают, что состояние армии – это не вина Пашиняна. Это во многом вина как раз этих самых двух президентов потому что именно они должны были заниматься состоянием армии когда-то. Ну, то есть Пашинян он получил то, что получил. Я его mm. не хочу оправдывать, у меня нет к нему какого-то особого хорошего или плохого отношения, но это объективно, потому что даже вот эти вот пресловутые Искандеры закупались при прежнем президенте Сержа Сарксяне. Насколько я понимаю, Искандеры нормальное оружие. Ну, я ничего не понимаю в оружии, но военный эксперт, которому я доверяю, Василий Кашин считает, что Искандеры проверенные, и они ну, действительно взрываются так, mm -hmm. как надо. То есть летит ракета, взрывается там, где надо, все как положено. То есть с Искандерами, теоретически, с теми Искандерами, которые использовались на других войнах и в других каких-то учениях, все было в порядке. Мы не знаем, какие Искандеры попали на вооружение Армении. Нельзя исключать, что к ним попали на вооружение какие-то там комплексы или какие-то ракеты, которые никто никогда не собирался использовать. Ну, это мои фантазии. Угу. Мы не знаем, что это было. Данных о том, чтобы их как-то использовали во время войны, особых нет. Это неизвестно. Использовали, не использовали. Вроде как там на какой-то день войны их применяли. Но там всего четыре ракетных установки. И даже если их применяли на какой-то день войны, это точно не делает погоды в войне. Ну, не могло сделать погоду. То есть обсуждать качество этих искандеров нет смысла. Они могут быть хорошие, могут быть плохие, это не важно. Но... Поскольку вот эти вот самые люди, о которых я уже сказала, которым обидно, что их когда-то отстранили от власти, и очень хочется обратно, ищут способы вернуться. Вот одним из таких способов стала война, и еще если сузить, то Искандеры. Серж Сарксян, бывший президент. Я не угу. помню, он то ли бывший полицейский, то ли КГБшник. Угу. Ну, в общем, наш человек, что называется. В интервью какому-то телеканалу он сказал такую фразу, вот, ну, это было просто очередное обвинение в адрес Пашиняна: что вот он сделал не так-то, он сделал не так это, а еще он не использовал в первые дни войны российские скандеры. Типа, если бы использовал, вот тогда бы мы выиграли. Mm -hmm. а, ну, он так не сказал, но смысл был в том, что это такой упрек. И когда этот упрек прозвучал, нам очень трудно отслеживать э, армянский интернет э, из-за языкового барьера, и мы даже вот эту вот письменность не в состоянии понять, о чем речь. Mm -hmm. Но тем не менее, по каким-то вот данным, которые находила по разговорам с политологами, там, с местными журналистами, когда Сарксян это первый раз сказал, на это никто не обратил внимания, потому что это был всего лишь один из упреков. Но этот упрек процитировал, повторил журналист, который брал интервью у Никола Пашиняна. И Пашинян на это ответил таким тоже. Ну, на мой взгляд, выглядел это неумно. Он выглядел как-то очень по-дурацки. Mm -hmm. Можно посмотреть, есть видеозапись этого интервью, mm -hmm. и он с таким многозначительным видом говорит, что, ну, мол, может быть, это и ко мне упрек, но смысл такой, что вообще-то этот упрек по поводу Искандеров надо адресовать вот тому самому человеку, который задал этот вопрос. Назвал его «свергнутый человек». «Свергнутый человек». То есть это Сарксян. И он-то, mm -hmm. мол, знает... И дальше была такая фраза очень обтекаемая, такая очень... Ну, Пушинян журналист. Он профессионально... Владеет, видимо, вот там словом и намеком. И это был такой вот намек, что якобы из Искандеров 10% только взрывались, а остальные взрывались где не надо. Ну, короче, все плохо. Может быть, это бы тоже никто не заметил, потому что это разговор шел на армянском языке, по армянскому онлайн-какому-то каналу. Но вот эти люди, о которых я говорю, вот эти вот, их называют радикальная оппозиция. Вот радикальная оппозиция страшно обрадовалась. Потому mm -hmm. что конечно, со стороны Пашиняна это была ошибка. Прозвучало это, как будто он говорит России, что, извиняйте, но у вас фиговое оружие. Ну, да. И торгуете тут всяким дерьмом, которое и до места не долетает, и, и срабатывает только в процентах. Угу. Наверняка Пашинян не хотел ничего, никакого упрека адресовать России. Это вообще вся фраза была адресована Сарксяну, и в целом, как мне показалось, если внимательно послушать перевод, то как бы это касается в целом закупок оружия? Это было переведено на русский язык, это появилось в российской прессе, и, конечно, в России сразу нашлись те, кто очень обиделся. То mm -hmm. есть нашлись люди, которые перевели это так, как надо перевести. Если вы посмотрите оригинал, как это говорит Пашинян, и письменный перевод в российской прессе, то это день и ночь. Перевели это так, как перевели, ну и, конечно, в Думе сразу все обиделись на Армению. И военные эксперты сразу стали объяснять, какие прекрасные искандеры. Ну, то mm -hmm. есть получилось, что оскорбили не просто наше прекрасное оружие, а вообще нашу красу и гордость, наше все вот это вот, не mm -hmm. смешите, мои искандеры.
0: Что сейчас самое важное для России в этой ситуации? Ну вот они обиделись. А дело в том, ага. что в декабре был такой эпизод, когда только что вот обвинявшие Пашинянов
1: в проигрыше представители оппозиции, якобы, по словам политологов, которые утверждают, что они прямо вот знают, как это было и чуть ли не из первых рук, Ездили в Москву и пытались договориться с российскими политиками, что давайте вот мы сейчас на этой волне Пашиняна уберем и туда вернемся. Mm -hmm. Почему-то здесь никто не спрашивает армянский народ. Во всей этой истории он вот до определенного момента был как бы за скобками для вот этой вот оппозиции. То есть почему-то эти представители оппозиции считают, что нужно приехать в Москву с кем-то там договориться, и все будет тип-топ, их вернут на место. Но. Не получилось даже это, потому что в декабре, я видела эти публикации, Путин призвал все страны ОДКБ поддержать Пашиняна. Назвал его мужественным человеком, который принял такое решение, как надо было принять, ну и так далее. Представители радикальной оппозиции армянской очень расстроились, потому mm -hmm. что Россия, ну как бы она поддержала не, не их, как они надеялись, а вовсе даже нехорошего Пашиняна. И тут получилось, что у них в руках такой вот козырь. Россию обидели. Именно поэтому они стали это так яростно тиражировать. Ну, а потом возбудились, помимо вот этого клубка, который я описала, возбудился еще и генералитет армянский, потому что параллельно развивался еще один сюжет. Пашинян встречался с родственниками погибших, и публично сказал им что-то вроде того что во-первых идет несколько там очень много проверок и расследований по поводу того что происходило на войне и второе угу. идет много проверок, и расследований по поводу закупок вооружений и вообще военных закупок. И понятно, что ну, нам легко себе представить, как сильно это может не понравиться в армии командующим, которые в штабе, которые этими закупками, например, ведают, ведали, которые знали угу. об этих закупках еще в период прежнего президента. Ну и в общем выступили эти генералы. И полковники, сорок человек из генштаба Вооруженных сил Армении с таким очень пафосным письмом о том, что им надоело терпеть дискредитацию армии, на самом деле армия очень героическая, и поэтому. Надо бы отправить Пашиняна в отставку. Вот все. И это в Армении восприняли уже серьезно, потому что там уважают военных. Военные для них много значат. Это страна, которая много лет живет фактически в состоянии войны. Плюс это действительно mm -hmm. отдает военным переворотам. Но если вот эта радикальная оппозиция, как я уже сказала, все время как-то вот народ, голосовавший вообще-то за Пашиняна, выносила за скобки то Пашинян наоборот. Не потому, что... Я думаю, что не потому, что он такой большой демократ. Я его вообще не оцениваю сейчас с этой точки зрения. Но просто действительно обычные люди в Армении пока еще в большинстве, хоть и не таком, как раньше, но все таки на его стороне. И он mm -hmm. сделал... Единственное правильное, что он для себя мог сделать в этой ситуации, он призвал к улице. Вот как он когда-то стал премьер-министром благодаря улице, mm -hmm. Ну, возглавил страну благодаря улице, так он и сейчас призвал к этой улице. Но важно другое, что в 10 минутах ходьбы от площади республики, куда... Своих сторонников вывел Пашинян. На площади свободы, собрались сторонники оппозиции. Площадь свободы в принципе гораздо меньше, чем площадь республики, поэтому там и не могло собраться больше народу. Но вот люди, которым я доверяю, в частности, вот очень такой объективный думающий журналист Жанна Алексанян, она тоже считает, что на площади свободы представителей оппозиции, то есть было раза в четыре меньше, чем сторонников Пашиняна на площади республики. В принципе, вот это угу. вот раза в четыре, оно соответствует тому соотношению сил, которое было на выборах, которое примерно есть в парламенте армянском.
0: И насколько серьезно настроены эти противники Пашиняна? Что они планируют делать?
1: По состоянию на вчерашний вечер они собирались ставить палатки и сидеть в этих палатках до тех пор, пока Пашинян не уйдет. в отставку чтобы вы понимали в Армении сейчас холодно.
0: Ну, а вот так вот, если подводить итог, насколько вероятно действительно, что такой вот катализатор приведет к его раз и приведет действительно к его отставке?
1: Политологи считают, что
0: маловероятно.
1: Угу. Во-первых, если это делать с помощью нынешнего парламента, то у Пашиняна там большинство чуть ли не 80 процентов. Вот эта вот радикальная оппозиция это процентов 20 или 25, я уже не помню. Но, в общем, там у них большинство мощнее, чем у «Единой России». То есть парламент его в отставку вряд ли отправит. Вариант номер два, который предлагал и сам Пашинян, это распуск парламента и досрочные перевыборы. Но вот эта самая радикальная оппозиция досрочных перевыборов совсем не хочет, потому что они не дураки, они прекрасно понимают расклад сил. Они понимают, что ну хорошо, ну пусть... У у Пашиняна не 80% процентов сторонников, как раньше. Ну, у него будет 60%, но все равно его выберут, все равно большинство будет у его партии. Так угу. считают политологи. Мне очень трудно это оценивать, опять же по многим причинам, одна из которых это язык. То есть вариант какого-то более или менее легитимного перехода власти кому-то маловероятен. То, что Пашинян, чтобы он сам подал в отставку. Ну вот есть люди, даже из его сторонников, которые считают, что да, в его положении это было бы лучшим выходом, он бы таким образом как-то спас лицо. Одни на этом заканчивают фразу, другие говорят, что ну, а потом его все равно выберут. Ну или не выберут. Но ну, мы этого не знаем. Поскольку это не Россия, а все-таки страна, где демократические нормы действуют то, наверное, невозможно полностью предсказать, что там будет. Там даже вот политологи, которые когда-то были вовлечены в эту политику, когда-то даже входили в какие-то кабинеты, а теперь они просто политологи, то есть люди со связями, даже они не в состоянии предсказать, что будет.
0: Ну, я вас поняла. Ладно, Ирина, спасибо вам огромное за то, что вырвались. А с вами был подкаст «Что нового?». Мы будем следить за развитием событий армянского кризиса и рассказывать вам о всех его новых поворотах. Этот подкаст для вас сделали редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов, ставьте лайки, и пишите комментарии, тогда нас узнает как можно больше человек. До скорого!